0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: Somos
2: vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia.
3: As falas de Donald Trump. Xi Jinping e Jair Bolsonaro são ilustrativas do tom beligerante que marca a Assembleia Geral dos 75 anos da Organização das Nações Unidas.
0: O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, havia dito que é preciso fazer de tudo para evitar uma nova Guerra Fria. We a We are in a very e acrescentou, o mundo não pode se permitir um futuro em que as duas maiores economias do mundo dividam o globo com suas próprias regras de comércio e financeiras e potenciais de internet e inteligência artificial.
3: Além de acirrar conflitos, a pandemia transformou o próprio evento, este ano feito de discursos pré-gravados exibidos em telão na esvaziada sede da ONU em Nova York.
0: Pela primeira vez na história será virtual por causa da pandemia
3: autorizou apenas um representante de cada país
2: membro. São diplomatas que já estavam em solo americano, no máximo 200 pessoas,
3: num plenário onde normalmente sentam 2 mil. Em diferentes línguas, promessas de uma vacina em breve contra um novo
2: coronavírus. Em Desenvolvimento e produção
3: da vacina de Oxford no Brasil. Mas nem ela dará conta de resolver o desarranjo global.
0: Todos os líderes citaram os desafios da pandemia, mas a maior preocupação dos discursos foi com o aumento da polarização entre China e Estados Unidos, a elevação do tom nesse período difícil e as consequências que isso pode trazer para o mundo inteiro. O presidente russo Vladimir Putin defendeu que um mundo de comércio sem barreiras, e sem sanções ilegítimas, poderia revitalizar a economia global e reduzir o desemprego. O presidente iraniano Hassan Rouhani criticou as sanções impostas pelos Estados Unidos. O presidente francês Emmanuel Macron disse que o mundo não pode se reduzir à rivalidade entre China e Estados Unidos, independentemente do peso global das duas potências. E falou em uma nova ordem mundial, com novas alianças.
3: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o conflito entre Estados Unidos e China exposto na Assembleia Geral da ONU e como o Brasil tenta se encaixar nessa história. Diretamente de Nova York, a correspondente Sandra Coutinho explica como a Covid-19 mudou o caráter desse evento. Depois vamos conversar com Demetrio Maioli, comentarista da Globo News, para entender os significados dos discursos de Donald Trump, Xi Jinping e Jair Bolsonaro. Quarta-feira, 23 de setembro. Sandra, o assunto apurou que você já cobriu 10 Assembleias Gerais da ONU. Então você sabe melhor do que ninguém o que costuma acontecer com a cidade de Nova York durante esse evento. O que eu quero que você nos conte é a diferença entre os anos anteriores e este. <risos>
4: pois é, Renata, é muito estranho ver a cidade tão vazia na semana que costuma ser a mais conturbada, cheia, complicada, engarrafada aqui. Porque a gente tem que pensar o seguinte, Manhattan é uma ilha, e de repente são 193 comitivas, não são apenas 193 chefes de Estado e de governo circulando por essa ilha tão pequena, tão apertada, cheia de túneis, de pontes e de avenidas tão já engarrafadas e complicadas. Mas agora... Não é o que está acontecendo. É a
2: primeira vez que o prédio, a sede da ONU aqui em Nova York, fica assim na abertura dos debates da Assembleia Geral. O movimento praticamente só de jornalistas e, mesmo assim, do lado de fora. Por causa da pandemia, os líderes mundiais neste ano não vieram, nem mesmo o presidente americano Donald Trump.
4: Normalmente, o que acontece? Para cobrir o primeiro discurso, que é o discurso de abertura do Brasil, né, dos debates, a gente tem que parar uns 10 quarteirões da ONU. Fica tudo bloqueado, tudo fechado, só quem tem credencial da ONU consegue passar. Porque o engarrafamento é tão grande, por um lado, que já, não, já é impossível chegar de carro e, por outro lado, também porque tem mesmo um perímetro de segurança de vários quarteirões. Vê de perto, dá outra temperatura, né? dá outra sensação de que as coisas realmente estão tá, acontecendo. Agora está tudo virtual, tudo devagar, a cidade muito deserta
3: ainda então não está com clima de Assembleia Geral aqui não, viu? Eu posso imaginar. Agora, Sandra, conta para nós as diferenças lá dentro, na sede da ONU, as diferenças na organização do evento das outras edições para esta agora. Olha,
4: existem dois pontos de vista. O dos próprios embaixadores e líderes de Estado de governo e o dos jornalistas. O que, que acontece? Normalmente tem duas mil pessoas dentro do plenário. Isso significa que todas as delegações de todos os países estão presentes junto com os assessores que vieram nas comitivas dos seus uh, respectivos países. Não é o que aconteceu esse ano. Esse ano, apenas os 193 embaixadores estavam sozinhos, cada um na sua mesinha, que é uma mesinha que tem aquela plaquinha com o nome do país, é por ordem alfabética, mas é rotativa. Então, cada ano o Brasil está num lugar diferente para que não haja privilégio para nenhuma delegação. Isso é o ponto de vista, então, dos uh, embaixadores de cada país que esse ano tiveram uma função diferente. Por quê? Todos os discursos de líderes de governo de Estado eram gravados. Então, quando havia necessidade de repercutir ou de responder uh, a algum discurso anterior àquele, daquele líder específico, foi o embaixador que ficou com esse papel. Por exemplo, o presidente Donald Trump fez vários ataques ao presidente chinês Xi Jinping e voltou a chamar o vírus, o novo coronavírus, de vírus chinês, culpou a China, disse que a China precisava ser punida por ter espalhado esse vírus pelo mundo inteiro.
1: Nós temos uma contra o inimigo invisível, o vírus China. -virus.
4: E aí, como o depoimento, né, o discurso do presidente chinês, Xi Jinping, já estava gravado, coube ao embaixador chinês fazer uma pequena resposta, rechaçar as críticas feitas, as acusações feitas pelo presidente Donald Trump. Normalmente não era isso que acontecia. Agora, do ponto de vista da imprensa, são frisas, né? são várias frisas, e só quem é daquele país cujo presidente está discursando naquele momento tem autorização de subir a frisa no momento do discurso. Então, nós, brasileiros, somos os primeiros a subir, a gente acompanha o discurso do presidente ou da presidente brasileira uh, durante aquele, aquele período, e logo depois a gente é retirado, porque em seguida vem o presidente Donald Trump é sempre o presidente dos Estados Unidos, o segundo a discursar, e aí sim a imprensa americana tem prioridade, Renata.
3: Sandra, eu parto do que você disse há pouco sobre o papel tradicional do Brasil de abrir as Assembleias Gerais, um papel que ele tem desde a primeira reunião na fundação da própria ONU. Em 1947, o diplomata brasileiro Oswaldo Aranha presidiu a sessão especial da ONU, que levou à criação do Estado de Israel no ano seguinte. Para te perguntar, diante do discurso do presidente Jair Bolsonaro, do teor do discurso e também do fato de essa ser uma assembleia virtual, o que é que está acontecendo com esse papel de destaque do Brasil?
4: A sensação que a gente tem é que o Brasil está muito isolado, né, Renata? Um dos assuntos, eu já fui à COP16, acompanhei bem de perto a questão toda a climática, do Brasil. Uh, eu acho que o Brasil já teve um papel muito importante, principalmente na questão climática. O Brasil regulamentou a lei de mudanças climáticas. Quer dizer, foi o compromisso do Brasil mantendo o cenário de crescimento econômico e de redução das emissões de gases de efeito estufa CO2 equivalente. Mesmo quando houve uma tentativa de juntar a questão social com a questão climática, os programas sociais também de governos anteriores sempre tiveram bastante destaque na agenda internacional. E agora, esse ano, o Brasil está extremamente isolado, porque o discurso do presidente Jair Bolsonaro sobre o Brasil está sendo injustiçado com uma narrativa eh, que,
2: segundo ele, não é verdadeira a respeito do clima. Somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. A Amazônia brasileira é sabidamente riquíssima. Isso explica o apoio de instituições internacionais a essa campanha escorada em interesses escusos que se unem a associações brasileiras, aproveitadoras e empatrióticas, com o objetivo de prejudicar o governo e o próprio Brasil.
4: Não é a forma como ah, os, os próprios líderes internacionais veem a questão climática no Brasil. E o clima era uma questão na qual o Brasil estava habituado a a ser protagonista, a liderar, exatamente porque nós sediamos a primeira Conferência do Clima, lá em 1992, porque nós temos uma matriz energética limpa, porque nós tivemos um papel importante em várias Conferências do Clima da ONU, principalmente na Conferência de Paris, que acabou assinando um acordo tão importante. E esse ano, com o desdém do governo brasileiro em relação à questão climática, o Brasil está vi sendo visto como um país que está perdendo uma oportunidade de protagonismo internacional, como já teve em momentos anteriores. Isso sem mencionar o país, o papel do, da diplomacia brasileira em outras questões, até mesmo na criação do Estado de Israel, na qual a diplomacia brasileira foi fundamental. Mas a questão climática, mais recentemente, era uma questão no qual, na qual o Brasil era inquestionavelmente um líder. Isso ficou para trás na era Bolsonaro, infelizmente.
3: Sandra, muito obrigada pelas informações, por compartilhar conosco a tua experiência. Eu espero que o blues de não ter a agitação de uma <risos> Assembleia Geral, como ela costumava ser, seja compensado com um pouco mais de tranquilidade na tua vizinhança. Bom trabalho aí. Obrigada,
4: Renata, para você também.
3: Agora eu vou conversar com Demetrio Manholi. Demetrio, como você mesmo tinha previsto numa conversa de véspera nossa, o discurso de Donald Trump na ONU foi totalmente focado em bater
1: na China.
3: E o presidente chinês, Xi Jinping, também como esperado, rejeitou uma ordem mundial baseada na força de uma só potência. Então eu começo por te perguntar o que esse confronto aberto revela sobre o estado atual de um organismo criado justamente para estabelecer consensos entre os países.
5: Bom, isso revela a, a crise do sistema internacional eh, do qual a ONU é um pilar fundamental.
4: A própria ONU sabe que tem que passar por reformas. Numa pesquisa global, descobriu que a maioria das pessoas quer mais ações contra a desigualdade social e mudanças climáticas.
5: O sistema internacional, é, baseado em regras, é, e a ONU sintetiza isso, ele tem como pressuposto é, que a, as nações, e em particular as grandes potências, estejam dispostas a praticar uma diplomacia multilateral e aceitar as regras do sistema internacional. Entretanto, o que nós temos hoje são duas grandes potências que organizam a sua política internacional com base na ideia do soberanismo absoluto, de modos diferentes. O presidente dos Estados Unidos vê a ONU apenas como um palanque para falar para o seu público interno. Todo o seu discurso na ONU eh, não teve como objetivo falar com o mundo, teve com, como objetivo fazer campanha eleitoral nos Estados Unidos, eh, enquanto que a China... É, ela procura é, apoiar um sistema internacional multilateral apenas no campo das relações econômicas, porque no campo da política é, ela é, se apega ao soberanismo absoluto. E a cada vez que se levantam temas como a repressão interna, a China se retrai para o soberanismo absoluto e, portanto, de certa forma replica a posição de Trump, eh, alegando que eh, se tratam de assuntos internos na China eh, e não se aceita interferência nos assuntos internos da China. Então, eh, o confronto entre Estados Unidos e China criou uma nova realidade internacional que é uma realidade hostil ao multilateralismo. Foi isso que nós vimos nos discursos de Trump e de Xi Jinping.
3: Demetri, eu te proponho que a gente faça um passeio por trechos que me parecem importantes dos discursos dos principais líderes sem prejuízo de você trazer outros temas aqui para a nossa conversa eu começo por Donald Trump e por observar que também ao tratar da questão ambiental, a abordagem dele foi culpar a China pelo que ela faz de errado nessa matéria qual é o objetivo de Donald Trump com isso?
5: Procurar um bode expiatório. É, Trump é, encontrou na China um bode expiatório para os seus dois grandes fracassos recentes. É, um bode expiatório para o seu fracasso na pandemia, é, usando o discurso do vírus chinês é, e propondo que se responsabilize a China pela pandemia, Uh, e pelo seu fracasso no campo ambiental, pela retirada dos Estados Unidos do Acordo do Clima de Paris, uh, pelos incêndios florestais, pela política de negacionismo das mudanças climáticas, apontando as responsabilidades ambientais da China.
1: Year, China milhões e milhões de de
5: como nós sabemos, a China eh, continua a ser um grande poluidor. Eh, a China eh, tem forte responsabilidade em emissões de gases de estufa então, uh, Trump procura na China um bode expiatório para as suas próprias falhas.
3: Ainda no discurso do Trump, Demetrio, ele não apenas é, repetiu o America First, o América Primeiro, o slogan dele desde sempre, como recomendou aos outros países que tenham a mesma abordagem. Disse lá que se você cuida dos seus próprios cidadãos, você acha uma base para a verdadeira cooperação. De que maneira isso se distancia da história dos Estados Unidos na própria ONU, Demetrio?
5: É uma ruptura completa. Trump rompe com toda a base filosófica da política internacional conduzida pelos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. A ONU, a ideia de um sistema internacional multilateral baseado em regras, foi uma ideia é, impulsionada por Franklin Roosevelt antes do final da Segunda Guerra Mundial, a partir de 1942. Né? A ideia da ONU, ainda sem esse nome, aparece com Roosevelt ainda durante a Segunda Guerra Mundial. É, e, e desde o final da guerra, é, por toda a Guerra Fria e no pós-Guerra Fria, os Estados Unidos mantiveram é, de uma maneira bipartidária, tanto presidentes democratas quanto republicanos, é uma, um, um, a lealdade ao menos retórica, a gente pode discutir quanto que os atos se afastaram dessa lealdade, mas uma lealdade retórica e filosófica a um sistema internacional multilateral, baseado em regras. Quando Trump fala que o futuro é, é da soberania nacional absoluta, que o futuro não é dos globalistas, na linguagem dele, mas dos patriotas. Que o futuro é de nações soberanas e independentes.
1: Citizens,
5: no fundo, o que ele está dizendo é, é, é renegando toda a política internacional que criou a ordem internacional do pós-guerra uma ordem que muitos chamam de Pax Americana. Ou seja, Trump está se revoltando contra a política internacional conduzida por mais de meio século, por 70 anos, pelos Estados Unidos. No fundo, o que Trump está dizendo é que a ONU é um erro, que ela não deveria existir.
3: Então vamos lá, porque eu estou me lembrando exatamente do que você acabou de nos dizer ao pegar aqui um trecho em que o presidente chinês cita até Don Quixote para dizer que lutar contra a globalização econômica é como se lançar contra moinhos de vento. Então, eu repito, é a expressão que você usou, ele fala em globalização econômica, Demetrio.
5: Pois é, porque existe uma diferença crucial entre a China e a antiga União Soviética. Vamos lembrar que, nesta Assembleia Geral da ONU, o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou para uma nova Guerra Fria, o que nos levaria a crer numa confrontação entre Estados Unidos e China, organizada em bases similares à confrontação da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Mas essa comparação ela é grosseira uh, e imprecisa, porque, ao contrário da antiga União Soviética, a China, primeiro, não tem uma ideologia a exportar. Segundo, é um ator fundamental das relações econômicas internacionais, ou seja, da globalização, coisa que a União Soviética não era. Então, a China tem um interesse nacional muito importante na estabilidade dos fluxos econômicos internacionais. Quando Xi Jinping fala que devemos evitar um choque de civilizações, e foi a expressão dele, o que ele está dizendo é que devemos preservar a arquitetura de cooperação econômica internacional. Ao mesmo tempo, Xi Jinping não aceita a interferência internacional na política do governo chinês. Então não aceita críticas a lei de segurança de Hong Kong, que rompe o um tratado internacional, o tratado de devolução de Hong Kong entre a China e o Reino Unido, e não aceita críticas à brutal repressão aos muçulmanos uh, do, do Xinjiang. Ele é soberanista no plano da política, mas ele é uh, a favor da globalização e do multilateralismo nos assuntos econômicos.
3: Demetrio, um outro ponto que me chama a atenção. A conversa multilateralista do Xi Jinping, não chega até a vacina. A gente precisa lembrar que a China, assim como os Estados Unidos e a Rússia, preferiram ficar fora do consórcio internacional de cooperação para dar acesso amplo aos países quando houver uma vacina. Como é que a gente explica isso?
5: A gente explica isso porque as duas grandes potências uh, uh, enxergam a vacina uh, da covid como um ativo geopolítico de poder. É, o consórcio internacional de vacina está fundamentado na ideia da cooperação internacional para a vacinação mais ampla e menos discriminatória possível. As duas superpotências acreditam que, ele, que, que eles têm os meios tecnológicos para sair na frente dos outros no campo da vacina. E acreditam que a vacina é um instrumento de poder. Nesse sentido, os dois são soberanistas em termos absolutos. Se eu puder fazer um paralelo, eles tratam a vacina como durante a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética tratavam as armas nucleares, como instrumentos de projeção de poder internacional. Embora ela não faça parte do consórcio internacional de vacinação, a China aposta na diplomacia sanitária como uma forma de eh, eh, projeção eh, de soft power, principalmente na África. Não é por acaso que a China se empenhou tanto em ter uma direção da Organização Mundial de Saúde alinhada eh, com o governo chinês, porque uh, essa é uma ponte uh, que lhe permite projetar soft power na África, onde a China tem interesses econômicos uh, muito grandes.
3: Bem observado, e assim chegamos a Jair Bolsonaro, cuja tônica na ONU foi dizer que somos vítimas de uma campanha brutal de desinformação quando se trata de Amazônia, Pantanal, meio ambiente. Sem prejuízo da desinformação incluída no próprio discurso do presidente Demetrio, eu te pergunto: onde é que ele quer chegar com esse discurso?
5: É, ele também, como Trump, fala para o público interno, para o seus apoiadores para sua base fiel.
3: O
2: Brasil é um país cristão e conservador e tem na família a sua base. Deus abençoe a todos.
5: O interessante no discurso de Bolsonaro é, é que ele é, utiliza a mesma gramática, embora não a mesma sintaxe, que Nicolás Maduro. É, assim como a Venezuela apresenta é, todas as acusações internacionais na questão dos direitos humanos como uma campanha do imperialismo, para derrubar uh, o regime bolivariano de Nicolás Maduro. Jair Bolsonaro apresenta uh, as críticas internacionais à política sanitária, à política ambiental brasileira como uma campanha internacional, mas não do imperialismo, uh, uma campanha internacional do co dos comunistas associados aos globalistas para derrubar o seu governo.
3: Um outro ponto do discurso de Bolsonaro que eu anotei aqui para a nossa conversa. Demetrio, o um momento em que ele fala em liberdade religiosa, expressão pre presente também no discurso de Donald Trump. Bolsonaro fala ainda em combater a Cristofobia, o que é que isso diz sobre o alinhamento do Brasil com o atual governo dos Estados Unidos e se você por acaso notou esse alinhamento em outros trechos do discurso?
5: Veja, esse é um trecho que deixa bem claro o alinhamento e não são só palavras, Estados Unidos e Brasil estão empenhados eh, na criação de alguma coisa que eu poderia chamar de internacional cristã, numa articulação de movimentos, grupos, partidos, igrejas eh, cristãs ao redor
2: do mundo. Faça um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia.
5: Eh, esse é um movimento conduzido eh, por assessores de Donald Trump e conduzido também pelo círculo mais próximo de Jair Bolsonaro. Esse é um sinal de alinhamento, mas também é um sinal de fidelidade de Bolsonaro eh, a, a, aos elementos mais fundamentalistas cristãos que cercam o seu governo. Um outro eh, elemento desse alinhamento absoluto dos Estados Unidos com o governo Trump foi o, 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 eh, os elogios de Bolsonaro à iniciativa, à chamada iniciativa de paz de Donald Trump para o Oriente Médio.
2: O Brasil saúda também o plano de paz e prosperidade lançado pelo presidente Donald Trump, com uma visão promissora para, após mais de sete décadas de esforços retomar o caminho da tão desejada solução de conflito israelense-palestino.
5: que É uma iniciativa que, no fundo, bloqueia uh, os caminhos de paz entre Israel e os palestinos. E um outro elemento ainda pouco notado, mas muito importante, é que pela primeira vez Bolsonaro disse, quase com todas as letras, que vai barrar o 5G chinês uh, do mercado brasileiro.
2: Nanotecnologia e da tecnologia 5G com quaisquer parceiros que respeitem nossa soberania, prezem pela liberdade e pela proteção de dados.
5: Ou seja, Bolsonaro se curvaria completamente à pressão dos Estados Unidos para barrar o 5G chinês do mercado brasileiro.
3: Ótimo, não tinha anotado esse ponto, você me ajudou aqui. E devo entender, Demetrio, que esse movimento que você descreve, movimento que inclui é, governo Bolsonaro, governo Trump e essas ideias a eles associadas, está tem o seu futuro imediato bastante condicionado ao resultado da eleição de novembro nos Estados Unidos, certo?
5: Pois é, a aposta radical de Bolsonaro é a aposta, eu, eu diria que é uma aposta quase desesperada, porque ele fecha os outros caminhos possíveis para a política externa brasileira, é a aposta na reeleição de Donald Trump. Sem a reeleição de Donald Trump, a política externa brasileira cai no vazio absoluto e teria que ser reinventada a partir do nada depois de novembro.
3: Demetrio, muito obrigada por voltar ao assunto é sempre um prazer ter você aqui bom trabalho, a gente se fala
5: prazer foi meu, Renata